0: 人への手紙4章11節から16節こうしてギリストご自身がある人たちを使徒ある人たちを預言者ある人たちを伝道者ある人たちを牧師また教師としてお立てになりましたそれは生徒たちを整えて奉仕のの働きををさせキリストの体を立て上げるためです私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの道満ち,満ちた御岳にまで達するのですこうして私たちはもはや子供ではなく人の丸だくみや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点においてかなるキリストに向かって成長するのですキリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります以上です今日はこのところから一つの体として一つの体としてと題して御言葉を取りつきます皆さんおはようございます10月も今日で最後の日曜日となりそして最後の日となりました今日はまあ説教で触れませんが、衆議院選挙の投票日でもあります。まあ残りコロナ禍に追われた2021年もあと2ヶ月となるわけです。まあいろんな思いがあるかと思いますが、そんな中ですが、御言葉から学んでいきましょう。いろんな意味でコロナ禍の中で分断や絆が壊れたとありますけど、今日一つの体ということから。学んでいいいきたいと思います今日「鍵の聖句」長いとこなんですけども16節を上げてみました前に上げました読める方読んでみましょう3はい「キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされそれぞれの部分がその文に応じて働くことにより成長して愛ののののうちににててられるるここととなりまますすす今日の箇所をまとめているのがこの聖句でで鍵はですね一つの体が体の中のいろんな部分が有機的に結び合って体全体が成長していくそういうイメージキリストの体である教会とそこに属する一人一人をそのようなイメージで捉えるということにあります。先週は賜物について話しましたねその前は一致一致しながらもそれぞれが違った部分賜物をそれぞれ与えられているそして今日はですねパウロが冒頭の部分で教会の指導者について語っていますが指導者に限らず教会に属する一人一人は精霊によって賜物が与えられているていうそれが真実ですねでその上でパウロは今日の箇所内容を発展させています今日は3つの点を学んでいきますがまず1つ目がクリスチャンと教会のゴールそして2番目が互いの絆3番目はそれぞれの成長という点から学んでいきます。まず第1の点キリストの見立けを目指してキリストの教会やクリスチャンのゴールとしてキリストの見立けを目指すというのがあります。読んでみますねそれは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためですちょっとここから読んでみましょう3はい私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御岳にまで達するのです先ほども申し上げましたが、パウロはこの部分で当時の教会の指導者のリストを挙げています。今の私たちと関わりのあるものはですね、この、えー、ここに挙げていませんが12節、11節の中でいろんなリストがありますね、使徒や預言者、伝道者。それは今の教会とは直接関わりがありませんが今の直接と関わりあるのは牧師と教師です。でそれ分かりやすく言えばニ座ザ式教会で言えば私がその立場にあるわけです。でその教会の指導者の役割というのは今冒頭に掲げた聖句のように生徒たちを整えて奉仕の働きをさせてキリストの体を立て上げるためだというんですね。まあ私の役割はそういういでただですねそこで終わらないそ,その究極的なゴールこそ私たちクリスチャンが知るべきことなんですね教会とクリスチャンの究極的なゴールそれはですね体に属する私たち一人一人が知るべきゴールそれはここにありますが。<笑>キリストの満ち満ちた見たけりまで達するっていうことなんです前からクリスチャンのゴール言っていますがそれはキリストのに姿に完成させられることです聖果とえいかと言いましたね私たちは日々の歩みの中で罪がなくならないですからイエス様の十字架と死死をによる許しを確認して清められていくそして、栄華というのは罪なきイエス様と同じ姿に天で変えられるということです。このキリストの栄光の姿へと完成させられる。どういうことかイエス様は罪がない完全なお方です。愛と正しさにおいて完璧なお方です。多くの神学者が言うようよに、人間の本来あるべき姿がイエス様に見られるわけです。それがですね私たち一人一人のクリスチャンが目指すべきゴールでありキリストの体である教会が全体として表す人間の理想の姿というわけなんですね。ヨハネの福音書の1章14節でイエス様のことをですね人となった神であるイエス様のことをこう表現していますこの方は恵みと誠に満ちておられたそれはどういうことかっていうと愛においても正義においても完全であったってことなんですねそのような愛と正しさにおいて完璧なイエス様の似姿が私たちクリスチャンや教会全体が目指すべき究極的なゴールだってことを知っておいてください。最初の点はそのことです。で実は今日の箇所でそれが言い換えられているんですね。4章の13節前にも示してありますが1人の成熟した大人となってキリストの道見た御岳にまで達する。4章15節あらゆる点において頭であるるキリストに向かって成長するのです4章16節キリストによって体全体は愛のうちに立てられることになります」これが2番目に入ってくるわけですね一番最初はクリスチャンや教会のゴールはイエス様の見たけにまで達するということです2番目まあね、ゴールしといて大事ですよね先週セ・リーグ・パ・リーグの優勝チーム決まりましたし昨日は J リーグの一つのタイトル名古屋グランパス8獲得しましたけども優勝を目指すんだという明確なゴールがあるチームそれは強いです同じように私たちクリスチャンの明確なゴールそれはイエス様の二姿を目指すそれがクリスチャンであり教会だそれを覚えておいてください。2番目はそれと関係するんですがその中で愛の絆のうちに一つの体として成長するこのですね結び合わされていく2番目のことこういうことを覚えてください体としてそれぞれが結び合わされるという概念ですパウロはこれまでのようにここの箇所でも2つの例えを使っています建物が組み合わされて完成するイメージもう一つは体がいろんな部分にが結び合わされて一人の人間として完成していく成長していくイメージです特に体に関して言えば何かを言いますが有機的にお互いが結び合っているということです16節でもさっきも言いましたこのように体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされるそしてまあ立て上げられるこのですねこの部分あらゆる節々を支えとして組み合わされつなぎ合わされるっていうのはですね英語の NIB 役ではこうなってんですね By what every joint suppliesjoint 別の英語の訳ではですね Legment っていうんですリ,あリガメントね L-E-G-M-E-N-T リガメントって何か分かりますかそれはね手足でここでですねパウロが持ってるイメージはですねジョイントっていうのは各関節が供給する栄養分っていうそういう直欲なんですパウロはですね今の私たちほど解剖学に詳しくなかったんでこう考えてたようです人間の手足や関節が結び合わさってるから人間の中で栄養分がお互いに生き巡ら、いく、行き渡っているって考えたんですね。そういうイメージです。あの教会でも毎月二回やってる、第二日曜日にやってる。がん哲学外来カフェ。そこのがん哲学の創設者の日野先生は。日本肝臓論っていうのを掲げています。まあ肝臓は臓器として素晴らしいっていろんなことを挙げているんですけども。肝臓のぞ素晴らしさの一つ、こんなことがあるんですね。栄養を吸収して送り出す。これ前にこの文章を掲げてありますけど、私たちが食べたものは、胃ヤチで吸収されやすい形に変えられた後、肝臓へ送られます。肝臓で色々な成分に加工されると、動脈を通って必要な場所に配られていきます。例えば食事などから摂った糖質はグリコーゲンとして肝臓に蓄えられ夜間にエネルギー源として血中に放出されるのです。このように一人の人の体の中で内臓を含む各器官が互いに結び合って栄養を送り合っているから体全体が成長するということです。これ大塚製薬のホームページから引用なんですけどねこれから分かるように肝臓と血管といったかがかかってきますけども体は有機的に結び合って栄養を送り合って成長するクリスチャンっていうのはですね一人では存在することがありえないんですねどういうことか私たち今健康の事情とかコロナの事情で教会に挟まることができないかもしれませんでもお互い関わり合っている関わり合いの中で生きていかなきゃいけないでそのことをこの体の肝臓のつながりからも分かるように有機的なつながりが必要だっていうんですで実はですねもうちょっと内容詳しく言いますけど4章13節に時空を超えたクリスチャンの大事な結びつきの要素があるんですね13節でこういう言葉があります読める方読んでみましょう3はい私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり一人の成熟した大人となってキリストの道ちた見たけにまで達するのですここの秘訣はですねそれは信仰と知識における一致なんですどういうことか同じイエス様を信じているという信仰で私たちは一つです知識における一致というのはイエス様を知ることについての一致です聖書を通して祈りを通して日々の経験を通してクリスチャンはイエス様をを知る喜びを体験していますイエス様の救いを聖書や祈りやあるいは日常生活の中で体験しています知識を伴ったこの体験そのような喜びを共有し合えていることでクリスチャンは一致できるわけなんですそれがクリスチャンの愛の結びつきということができますまたパウロはこのような秘訣も語るんですね。4章15節読んでみましょう読める方読めなかったらいいですよ3はい、愛を持って真理を語りあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです結び合う2つ目の秘訣はですね愛を持って真理を語り合う関係っていうんですエペソの教会ではユダヤ人ユダヤ教の背景のあるクリスチャンとエペソの異教の背景のあるクリスチャンで互いに対する批判や分裂の危機があったようです分裂する人々の特徴は互いの違いを強調し合って主張し合って争うんですね先ほども言いましたが先週セ・パ両リーグで優勝チーム決まりましたけど話題にししいいけないものの一つとして野球があるんですね今話題してますけどそれはやっぱり不安熱からこの球団愛からですね違いがあって下手をしたら相手をののしり合って無益な争いを生みかねないまあ下手をしたら政治や宗教もそこに入りますでここのファウルはそのような違いを強調して言い争うイメージと対比させていやいやクリスチャンは信仰と愛の一致によって愛を持って真理を語り合うと言ってるんですね。違いがあっても相手をいたわる愛イエス様神様に対する愛また神様から受けた愛のゆえに互いに対して愛を持っていたわりの目を持って。なんて言ううでしょうかね相手を見ていくお互いを見ていくその中で神様の愛や聖書の真理を語り合っていくまあ先週も言いましたけど救いの証を聞いたりですね聖書からこう励まされたなんて言葉を聞くとお互い共感して一致が生まれるわけですそのような愛を持って真理を語り合う間から絆絆を通しししててててつのの体として愛の絆が生まれて成長していくわけだから先ほど「奉仕の働き」っていう見言葉が出てきましたけど私たちの教会では多くの奉仕活動があるわけではありませんね。で今コロナ禍の中で教会の調査したら大きい教会でこれまで活動が盛んであった教会ほど交わりが希薄になったっていう感じてるそうなんですね。そういう機会がないから。で、私たち今。教会で大きな奉仕や交わりがあるわけではありません。お互い使い合う機会も少ないです。だからこそですね、私は皆さんにこうしていただきたいんですね。お互いのために覚えて、祈り合っていただきたい。そしてまたできれば現場に来てもオンラインでも礼拝に集ってほしいんですこうやって同じ主キリストを礼拝し同じ死を告白する礼拝という機会に共に集ってほしいんですね実はこのように共に礼拝し共に祈り合っていく中で私はですね教会の中にキリストの一つの体に属するいわゆる有機的なつながりが生まれてくると信じているわけですそうした中で教会が健全に成長していくと信じていますでそのことと関連して最後の3番目の点一つの体に属するそれぞれが成長していくということですこれ赤ちゃんの絵が前に出てますけども一人の人の成長を考えましょう赤ちゃんって一年でどれくらい成長するのかなと思って調べてみたんです男の子の平均でだいたい身長は一年間で 1.4 倍いわゆる0歳児から12ヶ月 1.4 倍体重は男の子の平均でまあ最低でも2倍に変わるんですもし私がそのような成長を来年まで続けたら来年のじ私の10月31日の体重は1 2 0キロ身長は2 4 5センチですアンドレザ・ジャイアントなんて勝てるぐらいのです、ね、大きな体になってると思いますけれどもそれくらいです、ね、赤ちゃんっていうのは1年間で劇的に成長するんですでもちょっと考えてみてくださいその時に赤ちゃんの体に属するすべての部分が成長しているわけですね。肝臓も成長し、骨も一つ一つ大きくなっていくわけです。つまりどういうことか、私たちイエス様の体に属する教会の一人一人、私たちクリスチャン一人一人も、各機関として健全に成長していくわけです。逆に言うと、私たちは自分のクリスチャンとしての成長に責任を持って関わっていく必要もあるということなんですこの4章16節私もう一回読んでいますねキリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ次合わされこれさっき言った有機的な結合です次にですねそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります有機的な結合と同時に体それぞれの一部一部一人一人が成長していって立て上げられていくっていうことが言われてるわけなんです。まあ働くっていうのはですね努力しろってことじゃなくて何でしょうかね機能する。まあピタリと言い当てることは難しいんですけどもとにかく内臓の各器官がやっぱりそれぞれの役割を果たして大きくなるそんなことも言えるかと思いますが大事なことは私たち一人一人が一人の大人のクリスチャンとして自分の霊的成長にも関わっていくってことなんです。4章14節でもですねもはや子供ではなくって言ってるんですね。まあもっと分かりやすく言うとですね私たちは霊的な食べ物である聖書を食べ続けていく、まあ、できれば毎日折に触れて聖書の言葉に触れ続けていく聖書を読んでもいいし何らかの形で見言葉に触れ続けてもいいですレジュメを読み返してもいいし説教を聞き直してもいいですそして呼吸とかですね健全な親子の会話のように神様との祈りによって会話をしていく呼吸や会話のように祈りによって神と交わり呼吸をしていくそういう御言葉と祈りの生活ですねでその時ですね私たちは日曜以外は普通の場所に生活してるわけですよくね教会の最後の祝,祝祷ってあるでしょ祝祷。あれは何かっていうと覇権の祈りだっていうんです礼拝を終えた一人一人のクリスチャンをまたこの世に遣わす祈りが祝祷だっていうんですね私たちはそれぞれ社会に遣わされているわけですいわゆるその中で社会の荒波に揉まれるそういうことがあったとしても御言葉と祈りのうちに主にとどまっているときに私たちは固く立つことがでできるんですねそして一人一人がですね普通の一般人として社会人として生活することが実はクリスチャンとしての証を立てることになるんですそしてその結果私たちを通して神様の栄光が表されていきます何も難しいことして無理して福音を語るとかそういうことでなくていいんですね実はその時に私たちの知らないところでも私たちの生き様を見てイエスさんを信じる人が起こされていくそのように私は信じていますし私は皆さんにそう信じてこの世で歩んでいっていただきたいんですね。そうしていく中で私たちの教会に限らずいわゆる世界大のその教会の中で私たちの知らない働きを通して新しくクリスチャンが生み出されて世界規模の教会が成長していく。と私は信じているわけです今日は一つの体としてということを学んでいきましたどうぞそのことを覚えながら新しい一周残りの一年たまに歩んでいきましょう最後に今日読んだ御言葉からもう一度読んでいきましょう私まず読みますね私たちはみんな神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御けにまで達するのです。最後読める方は皆さんで読んでいきましょう。こうしてから、三はい。こうして、私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い桜から出た、どんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばされたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。エペソ4の13から15お祈りしましょう。天の神様皆を賛美いたします。あなたは私たちそれぞれを違ったところから。それぞれの賜物を授かったものとして召し出してくださったこと教会に集めてくださったことを感謝いたしますどうぞあなたにあって私たち一人一人が養われまたあなたにあって私たち一人一人が互いに結び合い愛のうちにあなたの一人の体として成長していくことができるようにどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれではそれぞれお一人お一人主に答えて1分ほどお祈りください。